0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijal strojvedoucí Ivo Valášek. Dobrý den. Dobrý den. Já jenom na začátek. Jak dlouho působíte jako strojvedoucí?
1: Tak přímo jako strojvedoucí od roku 84, ale na stroji jsem od roku 83, protože v té době se ještě muselo pracovat jako pomocník strojvedoucího, takže mě to nějakou dobu trvalo, než jsem se mohl dostat takzvaně na pravou stranu za to řízení.
0: A vždycky jste chtěl mít něco společného s těmi vláčky
1: pamatuju si, že úplně první profese, která se mi líbila, tak to byli popeláři.
0: No ale vy, my, vy jste mi před vlastně prozradil, že váš tatínek měl co dočinění z letadly. Vy jste se kvůli tomu přestěhovali do Žadce, kvůli letišti, které bylo tedy v Žadci. Tak proč jste netíhnul k tomu letadlu, které se tak jako úplně nabízí, ale spíše tedy k těm vlakům?
1: Tak letectvo se mi líbilo taky, ale v určitý době Když mi bylo asi 12 let, tak tak mi táta řekl, že pokud budu chtít jít do armády, takže my zláme hnáty.
0: (laughs) Takže takže dobrovolně povinně. Četla jsem někde, že zájem o práci strojvedoucího roste, ale úspěšnost uchazečů klesá. Co všechno musí, tedy aby... toho uchazeče byl ten strojvedoucí. Co tedy všechno musí umět, jaké musí mít schopnosti? Já vím, že tam asi jsou i docela těžké ty psychotesty, zdravotní testy.
1: No, ona je to docela tvrděrná od od začátku až do důchodu. (laughs) Takže ta úspěšnost klesá hlavně proto, že spousta lidí vlastně neprojde přes zdravotní způsobilost. Další neprojdou přes psychotesty a pokud projdou tady tím, tady tím začátkem, tak najednou hlavně ty mladí chlapci zjistí, že ono se taky dělá v noci. A, a ono se musí dělat v sobotu a v neděli a ve svátek. A on je taky nástup třeba ve 2.30 a, a končí se třeba v 10 hodin. A druhý den sede třeba ve 23:20 a, a tak dále, a, a najednou zjistí, že to prostě pro život není.
0: Dobře, a v momentě, kdy já tedy projdu tím hustým sítem, že projdu i psychotesty, i těmi zdravotními testy, budu chtít dělat strojvedoucího, takže se samozřejmě smířím i s tím, že uh, budu jezdit v noci a budu nastupovat do práce třeba ve 2:30, uh, tak uh, okamžitě, když já tedy udělám, Tedy tu šk, autoškolu na, na strojvedoucího, tak mě hned pustíte do toho kokpitu, do té kabiny. A nebo musím ještě potom jezdit jako takový ten třeba vedle vás, jako toho strojvedoucího letitého, a musím získávat postupně ty zkušenosti, než přeberu tu zodpovědnost za ty lidi, které mám za sebou.
1: Tak ona to opravdu není jenom nějaká vlakoškola. Není to, není to, že by se udělal nějaký kurz, pak by se udělali jenom nějaký jízdy a, a test a vyrazila byste na trať, tak, tak to v žádném případě. První, co je, a to už se hodně snížily nároky, tak je to projít dvouměsíčním, takovým komplexním kurzem. A ten, ten není v žádném případě jednoduchý, protože tam se vlastně musí probrat všechno všechno, co v, tom, co v tom vlaku funguje. Takže mus, ten člověk musí zvládat základy elektrotechniky, mus, musí zvládat spalovací motory. Hydrauliku, ať je to hydrostatika nebo hydrodynamika. A samozřejmě pneumatiku, protože brzdy jsou, jsou vzduchové, tohle to musí všechno zvládat, a tohle je jenom ten základní kurz. Potom samozřejmě musí projít tím kurzem následovným a ten se dělí buď to na motorové lokomotivy nebo na elektrické lokomotivy, to už je tam taková specializace. A potom musí odjezdit zácvik, to už jezdí pod dohledem strojvedoucího na určité vybrané řadě lokomotivy a z té potom dělá zkoušky. Je to odlišné, než když to bylo před lety, když jsem začínal já, to byly ještě dílenské zácviky a, a tak dále, bylo to trošku složitější.
0: Takže jak dlouhodobý je ten proces, než se skutečně ten dotyčný dostane do té lokomotivy?
1: Pokud je opravdu, opravdu šikovnej a jde to, tak vzhledem k tomu, že se hodně zkrátily ty, ty přípravné doby, tak od nástupu, Dejme tomu k českým drahám, by za rok mohl být strojvedoucí.
0: To je docela doba, ale tedy rok. Mně teď napadá, protože teď v poslední době už jsme si zvykli výdat ženy za volantem autobusu. Co ženy a strojvedoucí?
1: Přibývá jich. Opravdu. Přibývá jich. Jsou to většinou mladá děvčata a, a, a dá se říct, že jsou, že jsou velice šikovná.
0: Tak a teď se, pojď se, pojďme se teď dostat k tomu důležitému, protože vy nejste takový obyčejný strojvedoucí, ale vy jste strojvedoucí pendolína. Jaký je z toho vašeho pohledu, z toho pohledu strojvedoucího rozdíl, být strojvedoucí pendolína a strojvedoucí toho rychlíku, nebo já nevím, na jakém vlaku jste jezdil předtím?
1: Dá se říct, že jsem jezdil úplně na všem. Od posunující zálohy přes náklady, Ať to byly manipulační vlaky, ať to byly nákladní expresy, v osobní dopravě motoráčky, osobní vlaky, rychlíky. Až jsem se tedy dostal na to pendulíno. A je to tedy to top,
0: to pendulíno. Je to to nejvíc, co vlastně můžete?
1: Dá se říct, že, že v době, kdy, kdy jsem na to nastoupil, tak na to byla veliká tlačenice a byl jsem strašně rád, že jsem se tam dostal, protože jsem to za ten top opravdu považoval a spousta lidí to pořád za to považuje.
0: No a vy si stále zatím stojíte a jste spokojený a šťastný. Ano,
1: je to, je to takový pro nás neobvyklý vlak, na těch pendulín u nás jezdí jenom sedm. Takže opravdu je to tak, taková úzká řada, na kterou se nedostane moc lidí. Třeba v Praze, kde teďka jezdím, tak tam, tak tam máme turnosovou potřebu 10 strojvůdců. A další 10 je v Bohumě. Takže je nás opravdu málo, který se na Pendolína dostaneme. Pak jsou strojvedoucí tzv. letmo, který to umějí taky a můžou zaskakovat. A je to... To pendolino je úplně jiná jednotka, má trošku odlišné řízení, hlavně má takzvaný aktivní naklápění. Tam je vlastně... Takové, takové složitý zařízení, kdy i počítač vyhodnotí oblouk, ostrost toho oblouku a když pendulíno do něj najede, tak těch sedm vozů té, té soupravy se začne postupně naklánět. Proto může být rychlejší než ty ostatní vlaky, protože odstředivá síla tam není tak vysoká a ty odstředivé síly se spíš soustředí do podvozku. A je tam spousta jiných odlišností.
0: Je tam spousta té elektromechaniky z těch chytrých zařízení, tak mi řekněte, jak je možné, že se čím dál tím více, nebo možná, se o tom jenom víc mluví, ale že se dějí taková ta neštěstí, že je to opravdu lidská chyba, je to lidský faktor, že se tady přehlédne červená, nebo co se děje na těch železnicích? Pokud
1: se přehlédne červená, tak, tak je to samozřejmě lidská chyba. K tomu může nahrávat ještě spousta jiných faktorů, to bychom si tady mohli povídat strašně dlouho. Ale není pravda, že by se ten počet nehod zvyšoval. Ty nehody byly opravdu vždycky, a já si pamatuju, že třeba před rokem 89, jenom, jenom na trati Žatec Chomutov byly dvě těžké nehody. Ale opravdu těžké, kde byly zranění, byl tam i smrťák, ale vůbec se to nedostalo do televize. Pamatuju si v roce 89, když jsem dělal kurz na elektrické lokomotivy v Ústí nad Labem, bylo to někdy v říjnu, tak během jediného pracovního týdne, během, během pěti dnů došlo ke dvou smrtelným nehodám, které se taky nikdy neobjevily. A to byly opravdu pošklivý nehody, které dopadly ještě relativně dobře, protože třeba u nových kopistech prakticky rychlík projel osobním vlakem, kde naštěstí bylo strašně málo lidí. Takže ty nehody byly vždycky, ale prostě se nedostávali hmm. ven. Dneska se někde tuknou, dva vláčky, je tam škoda 100 tisíc, což je úplně minimum, nikomu se nic nestane, ale samozřejmě už je to v médiích.
0: A je to tak, protože se říkalo, že jsou přetěžováni, strojvedoucí, tak jste přetěžováni
1: svým způsobem ano, protože strojvůdců a co jsem, co jsem nadráze, tak strojvůdců byl vždycky nedostatek až na, na malou chviličku, kdy prudce klesla hlavně nákladní doprava. Ale pak se to zase zvedalo, takže strojvůdců je nedostatek a říká se odkošic polisabon. Opravdu v každé zemi je nedostatek strojvůdců. A
0: Jste tedy přetěžování, Máte ten pocit, eh, že je toho na vás hodně? Nebo asi
1: už? takto. Strojvůdce může udělat ze zákona maximálně 416 hodin přes časů ročně, což se opravdu bedlivě sleduje a dodržuje a nikdo víc přes časů udělat nemůže. Takže je to v průměru tak 35 hodin měsíčně, což se ale z dělá. Někdo přes časy striktně odmítá a, a nedělá. A někomu práce přes čas nevadí. Já osobně vždycky říkám, že podávám nejlepší výkony, když jsem v zápřahu.
0: (laughs) Cítíte tu zodpovědnost, že máte za sebou, já nevím, kolik lidí, stovky lidí v tom vlaku a vy si to užíváte prostě v tom kokpitu nebo v té lokomotivě si užíváte tu jízdu a cítíte tu zodpovědnost?
1: Někoho to třeba překvapí a já tu zodpovědnost vůbec necítím. Takže já vždycky říkám, že bych se z toho musel zbáznit. Já mám v Pendolínu, dejme tomu, 330 lidí. To je taková maximální obsaditelnost. Ale vímte si, že jedou třeba dva zpřažený pantografie, kde je, kde je v podstatě mladíček a to má kapacitu nějakých skoro 700 sedících a před Prahou to tam ještě stojí a na Masarykově nádraží mu vystoupí tisíc lidí. A kdyby si připouštěl, kdyby si připouštěl tu, tu zodpovědnost tak by se z toho také asi mohl zbáznit, Protože ty lidi ze 140 kilometrovou rychlostí, to je rychlost těch příměstských vlaků, jinak 160. Takže já bych spíš řekl, že ten strojvůdce už když začíná, tak si tu zodpovědnost uvědomuje a pak se dostane do takového určitýho svého rituálu
0: hmm. Že si to uvědomuje že... a není nezodpovědný, nicméně ho to nesmí svazovat a nesmí ho to... nějak Ano, to, sebe... to, to,
1: to jste řekla velmi dobře, takže v podstatě on si tam dělá tu svoji práci, snaží se jí dělat co, co nejlépe, ale myslet na to, že, že mám za sebou ty lidský životy, tak to radši ne,
0: Hmm. A teď samozřejmě obligátní otázka, když už jste to tady před chvíli zmínil, tedy jakou nejvyšší rychlostí tím pendolínem vy jste jel, jakou vůbec je schopno to pendolíno vyvinout maximální rychlost?
1: Tak pendolíno může kvůli zabezpečovacímu zařízení na našich tratích jezd maximální rychlostí 160 km v hodině. Kdyby jelo rychleji, tak by se například nestačily zavírat přejezdy. Hmm. Takže to, to bohužel není možné na stanovišti strojvedoucího je vyznačena maximální rychlost 200 km v hodině, která se tedy na běžné trati nedá použít, ale na zkušebním okruhu se s tím pendulínem jezdilo běžně i 230.
0: Takže když jedete těch 160, on už to je asi poměrně fofr tím vlakem, stíháte vůbec se třeba kouknout do okolí, po krajině?
1: Tak kouknou. Byť teda se nemají spouštět oči z trati, tak občas se samozřejmě člověk zadívá jen tak třeba na vteřinu, na vteřinu někam bokem. Takže já, protože mám rád historii, tak se velmi rád podívám třeba na nějaký hrad a těch mám, těch mám cestou spoustu.
0: Tak už jste co projel. tak tře- třeba která ta trať po trasa vlaková je pro vás jako opravdu taková ta nej, kde opravdu si jako uvědomujete, že to opravdu jsou to krásní výhledy.
1: Tak krásní výhledy mám třeba na západ od Plzně, kde je jednokolejka a jede se vlastně lesem a tratě vysekaná ve skalách, jsou tam malý tunílky a pohledy do údolí jsou jako z letadla, tak tam je to moc pěkný. A směrem od Prahy na východ. Já mám rád třeba i takové kousky, když vjedu nad úvaly a je hezky vyfoukáno. A na tu vteřinku se podívám doleva, tak vidím bezděs. A, a když, jedu, když jedu dál, potom sjíždím na Moravu, tak u zábřehu na, Moravu, na Moravě eh, vidím třeba padět. potom můžu vidět Mírov, Bouzov, eh, Helštín, Nový Jičín, Takže ty výhledy jsou hezké, opravdu.
0: (laughs) Pojďme teď trochu odbočit. Zůstaneme tady u nás na severu. Já myslím, že to bylo někdy na konci loňského roku, na švestkové dráze na Lounsku. Je vůbec poprvé autonomní vlak, tedy vlak bez řidiče. Co vy si o tom myslíte? Jak vůbec je to bezpečné?
1: Tak já vás ještě malinko opravit. ten vlak jel bez strojvůdce. A já jsem řekla... Bez řidiče. Bez
0: řidiče, pardon, pardon. My jsme
1: malinko ano, na to, když nám někdo říká řidič.
0: Dobře, beru zpátky. No, tak jak jsou třeba, protože samozřejmě mnoho, 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 spoustu lidí napadne, že jako to může být nebezpečné, jak ví ten vlak, když tam není ten strojvedoucí, že tady má zastavit, nebo že tady má zpomalit. Tak jak bezpečné jsou tyhle vlaky?
1: Já si myslím, že vědci celosvětově Uh, už mají techniku, která by tohle dokázala zabezpečit. I ty naši vědci z toho si myslím, že, že jsou perfektní odborníci a že ten vlak samostatně by jezdit mohl. Ostatně v některých metropolích jezdí, jezdí autonomní vlaky metra. Ovšem, v našich podmínkách bych řekl, že ten vlak musí být ještě pořád pod dohledem. Už třeba proto, že je spousta přejezdů. Takže hrozí kolize. Další věc je, je to pořád technika, ať je tam elektřina, ať jsou tam spalovací motory, tak vždycky může dojít k nějaké závadě. A myslím si, že když ani Japonci, ani Francouzi, který nejezdí, kteří jezdí nejrychleji na světě, tak stále tam mají stroj vedoucího a mají tam nějakou obsluhu vlaku pro případ, že by se něco, něco mohlo Přihodit a hlavně třeba požár a je tam teda potom potřeba povypínat určité věci, zahájit hašení, i když to může být dneska už taky autonomní, hmm. ale postarat se o cestující, poskytnout jim nějaký servis v nouzi, tak bych řekl, že to bude ještě desítky let potřeba tohleto.
0: Tak a když už jsme tady nakousli ten autonomní vlak, tak pojďme ještě dál, protože v Německu jezdí první vodíkový vlak na světě, tak u nás už snad se taky začaly testovat vodíkové vlaky. Tak co si myslíte o tomhle?
1: Nevím o tom, že u nás se, se testují vodíkové vlaky. Nebo by
0: měli vlastně takhle. První projekt by měl tedy vlastně už to řešit. A měl by jet na trati mezi Libercem a Ústím. Takže i tady u nás na severu dokonce by měli jet.
1: To bude zatím ale hodně v rukou vývojářů. A co já vím, tak největší problém je s tankovacími stanicemi hmm. a s nádržemi vůbec. Protože vodík má vlastně ze všech prvků nejmenší molekulu. A tudíž Utěsnit utěsnit vodík, to bude možná největší problém nejenom u vlaků, ale třeba i u aut.
0: Proč by se mělo přijít tedy na tyhle vodíkové? Protože je to ekologické? Nebo co je je tak výhodné na tom vodíku?
1: Každopádně ekologie. Protože spalování nafty a vůbec jakýchkoliv fosilních paliv, tak víme, že že nepřispívá ke kvalitě ovzduší. I když dnešní motory, které se dávají do lokomotiv a nahrazují ty, které jsme tady měli za, za minulého režimu, tak už mají mnohem nižší kouřivost, dokonce se... Některé lokomotivy kombinují i s bateriovým pohonem. Takže ta lokomotiva, která zajíždí třeba na nějakou vlečku, tak ji obsluhuje na baterie a potom, potom dále. hybridní teda vlaky. Už Ano, už, už máme i, i hybridní Takže lokomotivy. Takže co se
0: týče toho vodíku, tak to je úplně hudba daleké budoucnosti.
1: Já si myslím, že prozatím ano, to je v rukou vědců.
0: Tak a pojďme dál, co se týče, vy už jste tedy říkal, v 84. se jste začal jako strojvedoucí. V
1: 84. v květnu už jsem byl strojvedoucí, který mohl samostatně vět.
0: Tak to máte určitě spoustu zážitků, tak vzpomenete si třeba na nějaký zážitek, který jste, na který opravdu nezapomenete do té nejdelší smrti. Myslím, z těch cest jako strojvedoucí.
1: Tak určitě, určitě to byly vždycky e, nějaké nehody, e, Každá ta nehoda, i když na ní třeba nemyslím denně, tak ale naprosto úpí v paměti.
0: Já mám takový pocit, že zrovna nedávno se vám ale něco přihodilo, já jsem to četla snad na Facebooku, že se vám někdo zabarikádoval ve vlaku, že se ubodal, zabarikádoval.
1: Tak s tím zabarikádováním to bylo, to bylo přehnané, protože si opravdu nedovedu představit, jak se člověk v pendolínu zabarikáduje. Maximálně by se mohl zavřít na záchodě. Ale tam, tam šlo o člověka zřejmě duševně vyšinutého. Začínalo to tak, takovou, takovou demonstrační, takovým demonstračním pokusem o sebevraždu, když se, kdy se pořezal a otočil nůž proti sobě a, a říkal, teda, že to nepoužije proti nikomu jinému a ho a, a tam vlastně necháme umřít.
0: Takže je to tak, že vy jste musel zastavit, nebo se to stalo ve stanici? Nebo?
1: Já jsem samozřejmě byl zařízením a přiběhla ke mně trošku vystresovaná vlak vedoucí a říkala mi o té situaci a navíc jsme byli v takovém údolí, kde jí vypadl mobilní signál, tak jsem volal dispečera, zrovna když jsme si jiždili na Moravu, jsem projížděl hoštejnem. takže se mě ozval řídící dispečer z Přerova a řekl jsem mu, že zastavím zábřehu na Moravě. A že tam potřebují záchranné složky, hlavně teda policii a záchranku. Takže po zastavení tam, tam potom byla taková větší akce a pendulíno nemohlo pokračovat. No na... A
0: jak to jenom dopadlo rychle? To určitě chceme vědět. Jak, jak to dopadlo s pánem?
1: Ošklivě, protože se bodnul, nakonec se přece jenom bodnul a byl převezen do nemocnice v Olomouci.
0: Takže vy se opravdu nenudíte tedy
1: ne, <laughs> jako strojvedoucí. opravdu ne.
0: Tak a pojďme ještě na závěr. Já mám pocit, jak už jsme se bavili, že tady řídíte pendolíno, nebo jste strojvedoucí pendolína, že už asi nic víc není, ale přesto máte ještě nějaký ten nesplněný sen v rámci vaší profese. Mě totiž teď napadá Orient Express třeba.
1: Tak teď jste hodila hřebíček na hlavičku, já nevím jak jste se to dověděla, ale je to asi dva roky, co jsem měl tu čest být v čele Orient Expressu a to na trati z Prahy do Chebu. Tak to byl úžasný zážitek, ten opravdu.
0: skutečný Orient Express, jak vidíme v filmech Agáty Christy, tak tenhle Orient Express, jste, Ten nevím, skutečný... řídil, nebo jak se to, co se říká?
1: Můžete říct říděl, a já teda říkám, že jsem ho vedl. Vedl, ano, jste
0: ten strojvedoucí, tak jasně. No a jaký to bylo? Bylo to v něčem jiné?
1: Ano, bylo to jiný už, už tou atmosférou. Ten, ten vlak je trasován z Benátek přes Brenner, Vídeň, Prahu, Paříž a přes Kale do Londýna. Takže, takže to, je, to je něco úžasného. Je to souprava modrých vozů. Jsou tam čtyři restaurace, Stewardi mají blankitně modré uniformy, by e, francouzskými kastrůlky. No, a, a
0: vy jste taky, když jste tedy vedl ten vlak, tak jste taky měl na sobě nějakou speciální uniformu? Nebo... Ne, já,
1: já jsem jezdil, já jsem měl ve svý klasický džístce, který říkám taktická vesta, protože má hodně kapes a vím přesně, v který, v který mám co. <laughs>
0: Hle, a jak jste se k tomu jako dostal? Jak se to stane, že kla... v uvozovkách, pardon, obyčejný tady z Čech může řídit Orient Express?
1: E, Ten ten vlak projíždí několik železničních zpráv a ta společnost Orient Expressu má nasplomováno v každém tom tom státě lokomotivu té určité železniční zprávy, kterou kterou projíždí. Takže u nás to bylo potřeba jednoho strojvedoucího s lokomotivou od Břeclavy do Prahy a ten vlak potom stál asi dva dny v Praze a ty cestující se v vždycky prskotačit po té metropoli a, a potom se vrátí zpátky do toho vlaku, který je potom přistaven z pravidla na prvním nástupiště a jsou tam ty červené koberečky a tak a, a vidíte vevnitř, že je všechno ve dřevě a ve zlatě, je to strašně krásný.
0: Já to úplně na vás vidím, normálně se vám splnil sen.
1: No a těch v těch vozů tam bylo dohromady 17, eh, hmotnost toho vlaku byla myslím 1017 tun, A tím, že jsem to vezl na podzim a na západ a je je to velmi členitá trať s s velmi členitým profilem a a ostré oblouky a tak, tak tak jsem musel vlastně přepnout lokomotivu do do režimu náklad a jet s tím velice opatrně, aby nedocházelo k prokluzu té lokomotivy a, a k podelným rázům ve vlaku a a aby ta jízda pro ty cestujících byla opravdu opravdu perfektní.
0: Je to tak, že tedy dobrý strojvedoucí se pozná podle toho, že ten cestující vůbec nepozná, kdy vlak stojí a kdy jede?
1: Nedá se to udělat tak úplně přesně, ale samozřejmě mělo by to tak být, právě aby nedošlo ani k prokluzu kol při rozjezdu, aby se při brždění nedostali nápravy do smyku, tím právě taky vznikají ty, ty podélné rázy. Takže takový ten efekt, jak, jak se vidí třeba ve filmech, ta pární lokomotiva, jak vlastně zabrousí těmi, těmi koly, tak to je, to je v podstatě nesprávný rozjezd, tak by to nemělo být. Jo? Takže ten rozjezd velmi mírný, případně zapískovat. A a tak, aby pro toho cestujícího to byl největší komfort. Na tom já si dávám vlastně na každém vlaku velice záležet, aby aby ta jízda byla co nejlepší pro toho cestujícího.
0: Tak já věřím, že všichni cestující, když tedy jedou s vámi jako se strojvedoucím, že jsou ve správných rukách. Já
1: vám moc krát děkuju za to, že jste dorazil
0: jsem k nám do studia. Děkuju za to, co děláte, přeji hodně štěstí.
1: Já děkuju za pozvání.
0: Mým dnešním hostem ve Studiou Ponte